0: Moin, mein Name ist Nico Bexman und herzlich willkommen zum neuen Bexman-Stammtisch Powered by O2. Unser heutiger Gast ist Satari. Wer sich schon mal im Internet ihre Videos angeschaut hat, dem sind bestimmt zuerst die pinken Haare aufgefallen. Wenn man dann noch ein bisschen genauer hinhört, bemerkt man eine unheimlich starke, strahlende, vielfältige Persönlichkeit. Aber sie ist Newcomerin und genau darüber wollen wir reden. Denn den Weg heute in die Musikindustrie zu schaffen und sich seinen eigenen Weg zu machen, der ist nicht einfach. Was das für sie bedeutet, wie sie damit umgeht und was ihre Ziele sind, das erzählt sie uns heute im Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf stammtisch, Stammtisch, stammtisch wer dabei, bleib amtlich. stammtisch Pfasen, Pfasen. denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Ich finde es wird eine schwierige Folge heute, habe ich das Gefühl, mein lieber Yannick. Du hast ähm, auf jeden Fall viel mehr Aufgaben und Verantwortung als sonst auf den Schultern, denn ähm, es sind zwei Dinge passiert. Das eine ist, uns sind 50 Prozent der Gäste kurzfristig ausgefallen und das andere ist, Diese Augen hatten zweieinhalb Stunden Schlaf im Flieger. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Falls ich nachher irgendwo wegsacke, musst du das Ruder übernehmen. Bist du dazu bereit heute?
1: Äh, Ich wäre dazu bereit, ja. Aber eigentlich mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil du eigentlich im Schnitt eh nie länger als zwei Stunden schläfst. Und ich glaube, 50 (lacht) Prozent der Gäste, die hier sind, füllen diesen Stammtisch locker mit Redeanteil.
0: Das muss ich ehrlicherweise auch sagen, denn wen wir heute hier haben, das Vorgespräch hat mir schon gezeigt, das wird eine richtig lustige Runde. Ich freue mich da richtig drauf. Wen haben wir als Gast?
2: Hi, Leute. Da hat sie schon Scheiße. reingequatscht.
0: Alles cool, alles cool. Du kriegst jetzt noch dein kleines Intro.
1: Genau, Schön, zwei, so zwei, drei kurze Sätze. Wer es noch nicht erkannt hat an der Stimme, die liebe Satari ist heute bei uns zu Gast. Sie ist in den letzten Wochen schon öfter bei uns in der Backspin-Playlist aufgetaucht. Ich glaube, irgendwie jeder in der Redaktion ist Fan. Und da dachten wir uns jetzt, ist es ist einfach mal Zeit, sie einzuladen. Ihr kennt sie von ihren Singles Azula, Geh mal weg, DIY. Ende Mai erscheint ihre debüt Blaues Feuer, auch die unbedingt reinhören, wenn sie rausgekommen ist. Und äh, ja, herzlich willkommen, Satari, moin.
2: Hi Leute, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Und jetzt kann sie, wir haben ja eben drüber gesprochen, normalerweise ist ja nicht so viel, aber jetzt kannst du direkt anklappen, also guck mal, wir haben wissen, es kommt eine Debüt, wir, wir kennen dich von den Singles, und wann ist die Party?
2: Achso, äh, ja, meine Release-Party ist am 26. Mai. Oh sorry, bin jetzt natürlich wieder nervös. Ich bin am 26. Mai im Hacken, zusammen mit Future Bay. Und ja, das wird eine richtig geile Party. Das Und klingt
0: auf jeden Fall danach, ja.
2: Ja, ja, es wird, es wird richtig, richtig gut. Future Bay <lacht> war ja
1: letztens auch bei uns hier zu Gast. Ähm, ja, letzte Woche, ne? Genau. genau. Da habe ich auch Und mit
2: reingehört.
0: Eine super Liebe an sich. Sehr also gefreut. Ich, ich glaube, die Party wird gut. Ja. ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin leider wieder auf Reisen, aber wenn du den Rest der Redaktion einlädst, würde ich mich sehr darüber freuen, dann können die sich da auf jeden Fall einen Spaß draus machen. Ähm, ich freue mich heute, dich kennenzulernen, weil wir haben, glaube ich, noch nie so gesprochen. Ne? Deswegen nee. wird es, glaube ich, ganz <lacht> lustig, heute mal so ein bisschen auszutauschen. Und dieses Format lebt ja auch so ein kleines bisschen davon, dass wir ähm, versuchen, mit den Themen, die wir aussuchen und mit den Themen, das du bringst, äh, unsere Gäste auch ein bisschen mehr kennenzulernen. Ähm, jetzt bist du ja also vor allen Dingen auch für mich und sicherlich auch für die Leute da draußen, so auf einmal auf den Plan gekommen und auch du strichst durch deine Art heraus. Ähm... Es ist das ja auch nicht so einfach heute, wenn man Mucke machen möchte, wenn man in diesem großen Haifischbecken stattfinden möchte, so seine Rolle zu finden. Und Janik, ich glaube, das ist das Thema oder auch einer der Ansätze, die euch heute wichtig waren, worüber wir mal reden wollen, ne?
1: Genau, richtig. Wir hatten das äh, in einer der letzten Folgen. Äh, da hatte Nora OG das als eigenes Thema schon so ein bisschen mitgebracht. Da ging es quasi darum, äh, im Live-Geschäft, äh, wie man sich da quasi als neuer als neue Künstlerin etablieren kann. Und wir dachten, das gibt irgendwie so viel her. Da würden wir gerne nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Deswegen soll es heute um die Frage gehen, welche Herausforderungen stellen sich NewcomerInnen in der deutschen Rap-Szene?
0: Das ist ist spannend formuliert und auch sehr, sehr offen. Denn Herausforderungen sind ja sehr vielschichtig von bis. Und das geht ja ehrlicherweise im Kleinen schon, glaube ich, damit los. Wie wie, wie fängt man überhaupt an? Jetzt wäre es bei dir mal ganz interessant, wenn du diese Fragestellung hörst. Welche Herausforderungen hast du aktuell vor dir? Was was fordert dich gerade am meisten?
2: Also aktuell ist es für mich immer noch schwierig, wie für viele andere kleinere Artists auch so Menschen zu erreichen. Also der TikTok-Bahn ist gigantisch, so auf Instagram Leute zu erreichen ist schwer, wenn du jetzt wirklich keine Kohle für Ads hast, sage ich mal so. Dann Live-Gigs sind halt auch viele schon ausgebucht, so mit den ganzen anderen Acts, die halt auch ihre Tour-Dates etc. so voll bekommen wollen. Und dann ist halt natürlich, okay, was machst du jetzt als kleiner Artist? So, wie kannst du jetzt irgendwie Leute erreichen? So, und das äh, war jetzt auch die Schwierigkeit bei uns in der EP. Also, in der, also mit dem Release. So.
0: Du, du sprichst Aber, gleich von uns. Wer ist uns? Wer hilft so. dir? Wer hilft dir? So, Wer ist ja, an deiner ja, ja. Seite? Das heißt, du hast ja schon ein bisschen Team, mit dem du gemeinsam quasi deinen Weg gehst.
2: Genau. Also ich bin ja bei dem Label 365. Äh, 65 und äh, mit dem Label arbeite ich zusammen, aber auch mit meinem Co-Producer, mit meinem Videografen, mit meiner DJ. Und äh, wir alle überlegen natürlich am besten, so wie wir den Prozess ein bisschen einfacher gestalten können, wie wir die Musik besser an die Menschen bringen. Und äh, ja, von den Menschen habe ich gesprochen.
0: Janik, jetzt habt ihr, das ist, du wirst heute automatisch mit drin sein, aber ich finde, das passt auch gerade super. Jetzt bist du ja bei uns im Haus derjenige, der quasi das Nadelöhr ist. So, wenn man, wenn man, ich formuliere es mal so, wenn man bis zu mir durchstoßen möchte, um hier im Podcast zu sitzen zum Beispiel oder sonstigen Formaten, bist dann du muss man an dann, mir vorbei. Ja, muss man an dir <lacht> vorbei. Muss man, muss man erstmal auch redaktionell mit dir mal dich überzeugt haben. Was ist denn so dein Eindruck von außen an dem, was du so an, an Infos bekommst? Das wird immer mehr und das, ich habe das Gefühl, das wird ein, noch schwieriger, einen Überblick darüber zu behalten, wer da ist und wie man das einordnet. Ne?
1: Absolut, das wird immer, immer mehr. Also jetzt um es mal quasi aus dem Redaktionsalltag zu schildern, wir kriegen ja diverse Mails von Leuten, die sich irgendwie bei uns vorstellen, vom klein bis groß. Und ja, das sind Ist halt alles an Musik, was da irgendwie reinkommt. Und das sind dann einfach echt, glaube ich, so Nuancen, die dann irgendwie darüber entscheiden, ob man denn quasi durchdringt oder nicht. Also, wir versuchen schon, alles, was bei uns ankommt, zu hören und auch irgendwie zu antworten und, und dem allen gerecht zu werden. Ähm, aber dann sind es halt so Kleinigkeiten, wie denn, keine Ahnung, wie ist die Mail aufbereitet, äh, ne, was für Infos steht da drin, ist es alles übersichtlich, bla, so eine Geschichten. Ähm, ja, das ist halt, wie du schon sagst, es ist halt einfach super, super viel so. Und ähm, dann ist es, glaube ich, auch viel, muss man so sagen, auch einfach subjektiv. Also 100%, wenn, wenn, 100%, wenn ja. einfach neue Mucke kommt und naja, es geht halt irgendwie ins Ohr und dann sind, ist die Hälfte der Redaktion ist überzeugt so, dann, dann hat man es g- geschafft, in Anführungsstrichen, bei uns.
0: Und, und das muss man ja auch mal ein bisschen re- natürlich relativieren, das ist nur eine von vielen Outlets heute, du hast schon Social-Media-Plattformen angesprochen, die ja eigentlich wie gemacht dafür sind, dass man sich selber so aufbaut. Jetzt hast du ja von der Strategie schon beschrieben, was du so hast, was w- als du quasi ja, an deinem eigenen Startpunkt warst, so, ne? Also mhm. hast du ähm, und gesagt, hast, so, ich möchte jetzt ich möchte jetzt mit Musik durch die Decke gehen. War es auch strategisch dir sofort bewusst, du musst nicht einfach eine Mucke machen, sondern du musst auch Pläne drumherum haben, also für Social Media und so, also du musst auf mehreren Ebenen denken, war dir das sofort klar?
2: Also ich ich mache ja schon sehr lange eigentlich Musik, also ich habe ja, ich ich stand mit 14 das erste Mal auf der Bühne und äh, dann halt wirklich wöchentlich, Hm. (lacht) also ich habe sehr viel Musik schon für mich gemacht, bis ich irgendwann doch zu dem Entschluss gekommen bin, so okay, mein Ziel, mein größtes Ziel ist es auf dem Frauenfeld zu stehen und mhm. da Menschen zu bespielen. Und dann so, eigentlich so in den letzten drei Jahren, so habe ich mir dann mehr Gedanken darüber gemacht, okay, ich habe dieses riesige Ziel, was halt auch irgendwie crazy ist, ne, wenn man bedenkt, so, wer da alles schon gespielt hat. Aber es ist trotzdem kein unrealistisches Ziel. Es ist nicht so unrealistisch, wie zu sagen, so, oh, ich will jetzt äh, ein Grammy gewinnen. Was, okay, das, okay, auf dem Mond spielen, so. Das ist eher unrealistisch. (lacht) Und da habe ich mir dann halt gedacht, okay, wie komme ich da am besten hin? So, Was brauche ich davor? Und dann noch davor und noch davor, bis zu meinem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin.
0: Das heißt, du hast richtig strategisch das Ganze durchdacht?
2: Also ja, so also was die Musik angeht natürlich nicht also so also was die Musik ange- angeht so war das alles natürlich und war, war alles so mein Wille so das was in mir ist und meine Inspiration und das alles nach außen zu tragen und halt auch irgendwie eine Wirkung in Menschen zu erzeugen Leute zu motivieren zu sagen so, oh Gott ich ziehe das jetzt doch durch so aber so zu dem Gedanken zu sagen so ey ich will auf diese Bühne so das war schon eher strategisch, weil irgendwie musst du ja überlegen. So, du hast dieses Problem und du musst gucken, wie kannst du dieses Problem lösen. So. und es hilft ja nicht die ganze Zeit zu sagen, ja, ich hoffe irgendwann und ich und ich mache einfach irgendwas. So, das habe ich ja die ganze Zeit gemacht. Aber irgendwann kam so der Punkt bei mir so vor drei Jahren, wo ich gesagt habe, so, okay, ich will das jetzt einfach noch besser angehen. So, ich sehe dieses, ich sehe dieses Ziel und ich will das. Ich, es muss irgendwie einen Weg geben, dieses Ziel zu erreichen. Und so habe ich dann halt Stück für Stück das mir erarbeitet. Ja, das ja. ist,
0: ist, ist in meinen Augen auch immer noch der wichtige und richtige Weg. Das ähm, ist ganz interessant. Jannik hat das Einfalltor bei uns, dass alle offizielle Anfragen zu ihm kommen. Das heißt, da wird dann auch über Labels und Promoter daran drin gearbeitet, dass wir informiert werden. Mich schreiben ja dann auf den Social-Media-Kanälen ja direkt die Leute an und versuchen direkt Kontakt zu mir zu kriegen, um dann das, das Ganze anzuhören. Und das, das schaffe ich nicht. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Und das ist dann auch wahrscheinlich immer ein bisschen vielleicht unfair und auch verzweifelt, aber ich kriege jeden Tag neue Nachrichten von Menschen, von denen sie gerne meine Muck anhören wollen. Und wenn da alleine, keine Ahnung, im Jahr Tausende bei mir in, der, in den DMs landen, dann äh, ist es allein schon schwierig, aus der Masse herauszustechen. Und jetzt, wie du beschreibst, sich ein bisschen den Plan zu machen, eine Strategie zu machen, ist ja dann eigentlich unverzichtbar. ne Also
2: ja, also ich meine, es ist halt ein Versuch, es ist ja auch irgendwo eine Strategie zu sagen, so, sie schreiben dir direkt, vielleicht funktioniert es. Mhm. So, das, das, das zeugt ja auch davon, okay, so, Nico Bexpin ist jetzt dafür verantwortlich, so, ich schreibe die Person jetzt mal an, vielleicht <lacht> schaffe ich es in die Bexpin reinzukommen, zum Beispiel ja. so. Ja. Aber so, ja, man muss halt alles Mögliche erstmal ausprobieren. Ne? Ich habe auch random Leute angeschrieben, wo ich mir denke, so, nachher, so, oh fuck. Nein, <lacht> warum habe ich das getan? Aber das äh, äh, war Komm, komm, teile mit mir.
0: mir It's a learning, mir, it's mir, a learning ich,
2: process.
0: Ja, aber it's ich finde das total process. lustig. Ich, ich habe gerade gestern, heute gestern irgendwann eine Savage Story gesehen, wo er, ich habe ich hab das nur gesehen, ich habe nicht gehört, da hat er wohl irgendeine Sprachnachricht zurückgeschickt bekommen von irgendjemandem, wo er den angeschrieben hat. Feedback zur Mucke, er hat ein ehrliches Feedback gegeben, das war wohl negativ, daraufhin wurde er wohl offensichtlich angemacht und meinte dann, ey, wenn ihr kein ehrliches Feedback von mir haben wollt, dann schreibt mich halt einfach nicht mehr an und lasst mich in Ruhe. Siehst du, ich habe wieder einen Fehler gemacht, dass ich darauf reagiert habe. Und ehrlicherweise mhm. habe ich einen ähnlichen Effekt auch. Ich habe auch die Grundtheorie, dass wenn etwas gut ist, dann stößt es durch. Wenn es nicht gut ist, stößt es nicht durch. Denn dazu haben wir heute zu viele Kanäle, die beweisen, du, wenn du ein Talent und auch nur durch irgendeinen bestimmten Effekt in, de, in deinem in deiner Kunst Leute triggerst. So dann werden mehr Leute dir zuhören und gerade deshalb finde ich ja so, also Social Media und vor allen Dingen TikTok halt eine Wahnsinnsplattform. Also es ist doch eigentlich auch wie gemacht, auch, auch für, auch für eigentlich, eigentlich musst du ja gar, gar nicht hier sein, sondern du musst eigentlich noch mehr und jeden Tag noch viel mehr auf TikTok sein und so als Künstler heute, oder? Künstlerin.
2: Es kommt darauf an, was du willst. Also mhm. ich meine, ein OG-Kimo ist jetzt nirgendwo unterwegs. <lacht> Also, also ich habe den nicht auf TikTok gesehen. Das würde mich sehr wundern, wenn der jetzt mit TikTok anfängt. Stell dir das mal vor.
1: Ja, das wäre auf jeden weil Fall. Bei Frankie, Spaß.
2: könnte ich es mir noch vorstellen, so Frankie labert dann irgendwas auf Monomarisch und dann ist es geil und geht es viral. Also, aber Kimo so auf, auf TikTok, I don't know. Ich glaube, das wäre richtig wack. Es kommt halt auf deine Personality an. Es kann ja sein, ja. Dass, du, dass du richtig krasse Musik machst. Aber das halt nur über deine Musik übertragen kannst. So, so TikTok, so da bist du visuell im Fokus, so. Da geht es halt auch nicht wirklich um die Musik. Es sei denn, du machst jetzt halt irgendeinen Freestyle-Rap oder ein Cover oder so. Und ja, so, es gibt genug Beispiele, so die es auch ohne TikTok geschafft haben, auch heutzutage so. Wie zum Beispiel Kimo. Also, wobei Kimo ist eigentlich der könnte noch viel erfolgreicher sein, als, als der Mainstream das zulässt. Sollte aber, er. Sollte er. Ähm, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, Leute zu erreichen, weil es ist halt im Prinzip Marketing for free. ne? Also mhm so du kriegst vor allem so du, du du hast halt da noch nicht so diesen Algorithmus wie auf Instagram, dass du halt wirklich den bezahlen musst, dass du mehr Leuten angezeigt wirst, so wenn dein Video geil ist oder dein, oder du funny bist oder deine Musik gut ist manchmal auch, so dann dann wirst du auch so Leuten angezeigt. Also dahingehend ja, so für die Leute, die halt auch gerne vor der Kamera stehen, gerne labern, gerne einen auf Influencer machen vielleicht auch. auch. So oder ne? das für, Ja, oder sich einfach ausprobieren wollen. so Und es gibt auch genug Beispiele, die das vielleicht nicht brauchen und vielleicht an, einen anderen Weg suchen, so über Songwriting zum Beispiel. So, es gibt ja auch viele Beispiele, so die für andere Leute geschrieben haben und dann erst die Karriere gestartet haben oder so. Und äh, so geht das natürlich auch. Also so oder so.
0: Du bist beim Label 365. Und das mhm. ist ein Label, das ich... Also natürlich auch im Prinzip seit Geburtsstunde null begleite, denn es ist quasi der Gedanke daran ist gegründet worden in einem, einem Panel auf dem reeperbahn Festival, auf dem ich das heißt, dass das ich moderiert habe. Insofern begleitet es mich automatisch mit und es hat damit in meinen Augen auch sehr viel in Bewegung gesetzt und alles was Lina da macht, ist natürlich auch unheimlich wichtig. Hast du auch das Gefühl, dass diese Label, diese dieses 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 Label ist dir auch nochmal ein Stück geholfen hat und nochmal irgendwie so, 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 so gut für deine Entwicklung und deinen Weg war, den du gegangen bist? Oder hätte das auch auf jedem anderen Label die ersten Schritte geben können?
2: Also, so man muss halt dazu sagen, Solina ist bei allem, was sie macht, 100% am Start. Ne? Also, also so, es ist eigentlich egal, ob sie ihre Promo-Agentur ist oder zu, einfach so mal Badass-Move zu sagen, so, ich gründe jetzt ein Label Flair. <lacht> Du kannst mich mal. <lacht> so, also, so, ne, man muss schon sagen, so, so wie dass sie das jetzt so geschafft hat, so so ist sie halt auch so, wenn man mit ihr arbeitet. ne Also so mit ihr und mit den Leuten von 365 und Pias zu arbeiten, ist natürlich so eine super krasse Entlastung so in Bezug auf Vertrieb, aber auch so die Möglichkeit, einfach ich selbst zu sein. so Ich bin jetzt nicht so der typische Mainstream-Artist, Also so von dem, über was ich rede, so ein bisschen zu meiner Musik, mein Look, so das ist eigentlich, ja, so, ja. Und äh, die unterstützen einfach alles komplett, was ich mache, so egal wie ich produziere, so oder dass ich jetzt sage, okay, ich würde das gerne so machen, so machen. Und äh, da sind die total am Start und äh, fangen auch einen auf, so wenn es einem nicht so gut geht, wenn Dinge nicht klappen, so gerade so mit den Playlisten war es halt total schwierig. Und dann war ich so: Oh mein Gott, was machen wir? Hilfe! So. <lacht> man muss ja auch bei Ziele, ne, man hat sich ja Ziele gesetzt und dann, wenn das nicht so ganz funktioniert, ist so kriege ich immer voll die Krise und denke mir so, was habe ich falsch gemacht? Sag mir her, was habe ich falsch gemacht?
0: Gar nichts. Du bist einfach nur auf einem äh, knüppelharten Musikmarkt unterwegs, der hoch manipulativ ist.
2: True that. Und äh, und dahingehend sind die super supportive und versuchen mich auch mit allen möglichen Leuten zu connecten. Auch so, dass ich jetzt bei euch sitze, das das hat ja auch äh, mit denen zu tun. Und so dahingehend sind die für mich richtige Macher und haben jetzt auch mich deutlich weitergebracht. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was da noch alles kommt, weil das war ja jetzt nur der Anfang.
1: (lacht) Das kann ich ja (lacht) tatsächlich von meiner Seite aus, ich sitze ja sozusagen auf der der anderen Seite, der mit den den Leuten von deinem Label Kontakt hat. Das kann ich da auch nochmal sagen. Also man merkt, finde ich, schon in der ganzen Arbeit, das hat irgendwie alles Hand und Fuß. Und ich glaube, das, was du so künstlerseitig beschreibst, kriege ich genauso auf Redaktionsseite mit, also das, äh, ich glaube, du hast da schon ein Team an deiner Seite, was dir wirklich, ähm, sehr, sehr gut weiterhelfen kann, auf jeden Fall. Ja. Aber, mich würde mal interessieren, wie, du, also, ich meine, ich finde, wenn man hört dich hier schon, du bist einfach, du bist einfach eine Type, so, also, du hast ja schon sehr, Ach,
2: findest du.
1: im, im positivsten <lacht> Sinne was sehr, sehr Eigenes, so, aber wie, ich was brauchtest Ich in
2: Weiblich. <lacht>
1: Nein, aber was, was, deiner Meinung nach, was braucht es denn heute eigentlich noch so, um irgendwie aus der Masse herauszustechen, um auf diesem Nico hat es gesagt, Knüppelharten Musikmarkt erfolgreich zu sein? Auf jeden Fall
0: müsste ich an meiner Frisur arbeiten, wie ich, äh, also obwohl vielleicht du kannst, kannst, dir ja, den, du kannst
1: dir den Bart färben, Nico. Ja, stimmt.
2: Du kannst dir auch ein krasses Tattoo stechen. Guck Ey, mal, stell dir mal vor, ich habe hier, so ich habe hier, krass- hab hier,
0: hab hier das Logo von meinem Fußballverein auf dem Oberarm.
2: Krasser geht's nicht, krasser geht's nicht. Aber, geht's aber, aber nicht. auf die Glatze wäre das noch nee. mal krasser. Stell ja. dir mal vor, so ein Shenlong oder so, weißt du, so ein Drachen. <lacht> so, dann würde man dich überall erkennen und würde sagen, ah, das ist der. So, stell dir mal vor, du bist auf Business Meeting und die Leute sagen, ah, oh, das ist der mit dem, mit dem Drachentattoo auf dem Kopf.
0: Der ist total irre. Das Gute ist, ich habe <lacht> über die Zeit es schon hinbekommen, dass aus Glatze und grauer Vollbart ein gewisses Trademark entstanden ist insofern kann ich, Entschuldigung, kann ich das auf jeden Fall bestätigen, was Janik sagt, dass es ähm, ja schon wichtig ist, wenn man dich anguckt und ähm, dir die auch hier zuhört, dann habe ich das Gefühl, also, das ist nicht wirklich, also, sind die Haare strategisch in dieser Farbe gewählt? Oder ist nee. es einfach das tiefste Innere, das du so nach außen gekehrt hast, so wie ich es jetzt, jetzt auch vermuten würde?
2: Nee, ich habe einfach Streit mit meinen Eltern gehabt und dann habe ich das einfach so gemacht. <lacht> und dann hat es mir gefallen und dann habe ich es halt gelassen. Ich wollte das halt schon immer mal machen. Ja. Aber so, ich habe halt so, meine Familie ist halt iranisch, rumänisch, du weißt Tradition. Und da so Haare färben und so, das macht man halt nicht. ne. Das ist halt so... Ja, weird und so. Und, ah, und du dann erst und, recht. und meine Mutter war so, oh, deine schönen, langen, braunen Haare, oh mein Gott. Und ich war so, ich will das unbedingt mal ausprobieren. So, weil ich habe eine Freundin, die richtig gut Haare färben kann. Und bei ihr sah das immer so cool aus. Und ich war so, oh, ich will eigentlich auch. Und dann habe ich mich eben mit meinen Eltern kurz gestritten gehabt. Und dann habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt zu dir. Und dann machen wir die Haare pink.
1: Und zwar das haben sie jetzt davon.
2: Mhm. Ja, aber mittlerweile mag es meine Mutter. Die, die, die findet das cool. Die ist so, oh, du siehst jetzt aus wie so eine Prinzessin. Und ich war so, okay, <lacht> danke.
0: <lacht> aber das ist lustig, das fängt aus einem privaten Punkt an und trotzdem hat, sieht es bei dir, im, im, also gerade auch, wenn man sich das in Videos anguckt, das ist schon ein klares Trademark, das er beschreibt. ne Also ist es dir bewu- also, ist es ist dir bewusst. aber Ja,
2: ist natürlich bewusst, ist es mir bewusst. Ich aber mein-
0: setzt du es auch, also quasi inszenierst du es auch noch auf die Spitze? Dass du weißt, du hast dadurch noch ein Alleinstellungsmerkmal. Dass du, du fällst ja noch ja, mehr auf ich, dadurch, als wenn du jetzt blonde oder braune Haare hättest.
2: Ja, also natürlich fällt einem das auf, ne? Aber mhm. so, ich finde das eigentlich ganz gut, ein bisschen mehr Farbe in Raps bringen, so weil es ist halt. Ich finde das auch bei Bad Moms Jay geil, so weil ich finde halt so, ja, also so, ich finde, so lange war irgendwie so Deutschrap auch so, was die Ästhetik angeht, einfach so, so von den Farben her einfach sehr klar definiert, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also so gerne, gerne schwarz-weiß und alles gerne so ernst und so weiter oder wenn Farben, dann halt aber nur so cool und so. Und ich fand das, ich, ich weiß nicht so, ich dachte mir so, oh, das könnte man eigentlich ganz gut tun, dass halt so, so eine komische bunte Papageinudel mal vorbeikommt und sagt so, hey, hey ich mach guten Rap, it's me.
0: Aber das, <lacht> der, der, der letzte Satz ist ja der wichtige. Ne? Das, am Ende des Tages kommt es ja dann auch trotzdem darauf an, dass du ähm, nicht nur gut aussiehst oder flippig aussiehst oder sowas, sondern du musst auch abliefern. Und ja. das ist das, woran die meisten ja im Zweifel wieder scheitern.
2: Ja, Übung. Übung macht den Meister. Ja, so, ich, würde, ich würde nicht sagen, dass ich talentiert bin oder so. Im Gegenteil. Ich habe einfach nur geübt. Üben, üben, üben. So,
0: was ist gr- dein größtes Talent, das du hast?
2: Mein größtes Talent? Ja. Ich kann das hier. <lacht> <lacht> das ist mein USP. <lacht> Hallo Menschen da draußen. Hallo Bookerin. Das ist mein USP, okay? Ich kann, nicht viel,
0: aber ich kann nicht viel, aber ich kann klingen wie eine Bierflasche, die sich öffnet. Das finde ich gut. Ja, ja Mach das noch
2: kann
0: mal, ich. Machen wir noch mal. Geil. Das klingt wie ein Jingle einfach. Ja, ich
2: kann, ich kann generell sehr weirde Sounds machen, so mit meiner Stimme oder solche Sachen, so das, das ist safe, ein USP, safe. Das ist auf jeden aber Fall. sonst, abgesehen davon würde ich schon sagen, dass ich... Äh, ich glaube, dass ich eine sehr gute Performerin bin. So, ich glaube so Nein, ich mein So, mein Producer hat zu mir gesagt, so, ey, sag nicht mehr ich glaube, sondern es ist so. Ist so, dann Schöne du, Grüße an deinen Producer. Dann du Dann Produzenten. Ja, mache ich gerne. So, recht. also, das ist so. Ich bin eine gute Performerin. Bam. So. Nur so. wenn
0: du sagst, nur wenn du sagst, glauben es dir dann noch irgendwann die Leute. Ja. Die wollen, die wollen keine Künstler haben, die eventuell weiß ich nicht, sondern die wollen, dass du, in welche Richtung du auch immer gehst, aber du musst es konsequent gehen, dann gehen sie auch mit. Ja. Und Und ich Gutes bin mit einem, eine
2: gute Esserin. Ja, das genau. ist einfach so. <lacht> <Zeig>. <lacht> Jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwo essen gehe, so sage ich das einfach so. Ich bin eine gute Esserin. So, pass ja, dann, auf. Darfst
0: auch, dann darfst du auch nichts liegen lassen. Ne? Nicht, na, nicht die Pizza nur halb aufessen.
2: Tatsächlich wurde ich mal herausgefordert. So kennt ihr diese, diese, wie heißt es, La, la, la Trotteria oder sowas? Tratteria, pff, irgendwas. T- so. ja. Wo ist der? Du, du Trattoria! Die, Achso, diese 2 Meter
0: falsch? Pizza. Ja, genau,
2: ja, genau. Und ich war da halt, ich war halt mit einer Truppe da essen. Und dann hat original einer zu mir gesagt, so, aber jetzt musst du halt hier liefern, ne? Also, so, du hast die ganze Zeit gesagt, dass du gut essen kannst. So, jetzt zeig mal, wie du diese 2 Meter Pizza verputzt das habe ich geschafft. ne? Ich bin 1,50 Meter groß, aber pff, das, ich war die Erste, die fertig war. Deswegen. Mhm. Also so, okay, performen und essen.
0: <lacht> das ist schon mal, schon mal ein Ansatz, ob das für die, das für die große Rap-Karriere reicht, müssen wir nochmal klären. Janik, was sagst du? Ähm, ja, vielleicht braucht man auch, um jetzt äh, überzuleiten
1: zu deinem Thema, vielleicht braucht man auch Innovation. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, also ich ich weiß nicht so, ich habe mir sehr viel vor allem so den Mainstream angeschaut, so gerade was so Charts angeht. Und äh, ich weiß nicht so, es ist auch bei mir immer die Frage, so. ich, ich habe öfters mal Gespräche mit Labels gehabt und mit Verla- Verlegen, Verlagen, wie sagt man das? Verlögen?
0: Verlügen. Ich glaub, Verlögen, ich Verlögen. glaube Verlögen. Verlögen. Verlögen, Verlage.
2: Und dann war halt so, die hören so meine Musik und sind so, ja, ich weiß nicht, so, oh, das das, ah, ein Chor, ein Chor im Rap, pf, ah, weiß nicht, so, ah, das passt nicht so, ne, ist aktuell hören die Leute ja was ganz anderes und so weiter und, ähm, und ich finde, das hört man halt immer noch so ein mini, mini bisschen, das ist auch meine persönliche Meinung, ne? also so, mhm. hört man halt immer noch so durch die Charts heraus und ich denke mir so, oh, ich weiß nicht, so, wir haben jetzt so oft so lange so den gleichen Style gehört und so die so die gleiche musikalische Inspiration, sage ich mal. Und ich, ich würde mir einfach wünschen, sodass einfach generell Menschen, ich glaube, die Menschen sind tatsächlich offen dafür, aber halt auch die Leute, die praktisch die Musik dann ausliefern, so die Chance geben, auch mal zu sagen, so hey, wir machen das mal anders. Okay. Keine Ahnung. So, wir bauen jetzt einen Beat und der ist nur mit Hundegebälle. Und dann machen wir keine Hook, sondern wir, wir machen einfach so richtig, richtig brutal, einfach Double Time, aber drei Minuten lang. Weißt du so, so nach dem Stil. So. Oder halt zu sagen, so, okay, man mischt halt den Style mit dem Style, so, oder so, dass man sagt, so, okay, man mischt jetzt Hyper-Pop mit Rap. Oder man macht jetzt halt Punk noch mehr mit Rap und bringt das dann halt in den Mainstream. Dahingehend, so würde ich mir das einfach mehr wünschen, so dass das zugelassen wird. Es gibt ja einige sehr krasse, innovative Artists so. Ich fand auch diese ganzen Sachen von der Plot zum Beispiel. Ich fand das so ich fand das so krank. Ich fand das so geil. Und ich dachte mir so, warum, warum so hat das nicht noch mehr erreicht? So, warum, warum ist das nicht da bei vielen Menschen? So, Das ist cool, das ist einfach neu. Das ist so, keine Ahnung, kann man da. Kann man da nicht irgendwie noch ein bisschen Platz schaffen? So, also so, ich meine, so. Das ist. Natürlich ist auch Geschmackssache und so weiter, aber versteht ihr, was ich meine? Ja,
0: voll. Ich, ich glaube, das ist aber auch das Hauptproblem. Das ist, der, der Platz ist ja da. Du kannst ja heute mit allem eigentlich durchstoßen. Ähm, diese, diese, diese Argumentation mit, dass man so keine Chance kriegt, die sehe ich nämlich immer nicht so ganz. Ich glaube, was den entscheidenden Unterschied macht, ist der aus der, aus der breiteren Masse, also sagen wir, wenn du Stufe 1 zumindest geschafft hast, und dieses sollte man aus eigener Kraft schaffen können, dann weiter zu zünden. Da wird es schwieriger, das ist vollkommen klar. Und da sind es dann genug Leute, die in der Regel darüber entscheiden, ähm, welche Musik jetzt auf, meiner, auf einer Major-Mainstream-Basis vielleicht ein bisschen mehr Push bekommt durch Playlisten oder durch sonstige per aktionen dass dadurch mehr davon gesehen wird. Und dann ist natürlich, wenn du eine, eine funktionierende Struktur hast, ist es schwieriger, das dann in der Sekunde durchzusetzen. Aber Innovation ist immer der, der Spiegel oder der Kern dafür, dass wir neue Beströmungen kriegen. Und ich glaube, dann ist es immer nicht eine Frage von jetzt, warum wirst du jetzt nicht durchgelassen, sondern von Kontinuität. Und die beantwortet dann am Ende auch immer die Frage, ob das gut ist, was du machst oder nicht. Für die Masse für die breite Masse, denn, guck mal, ähm, wenn ich meinen persönlichen Rap-Geschmack mir angucke, dann hat er nicht so viel mit dem zu tun, was bei den gängigen Top-Playlisten läuft. Ja. Ähm, Da gibt es ab und zu mal Songs, die ich ganz interessant fand, aber ich bin nicht Abnehmer und Adressat für diese Art von Musik. Ich bin, was das angeht, ziemlich breit aufgestellt und da sind sehr viele Sachen, von denen ich weiß, dass sie sehr klein sind eigentlich. So, dass es auch nicht besonders viel Reichweiten haben. Aber ich mag diese Innovation da drin. Mir ist aber auch jedes Mal vollkommen bewusst, dass du damit jetzt nicht die Leute erreichst und auf einmal Millionen von Streams hast. Und das ist ein henne ei prinz problem würde ich sagen.
2: Ja, aber ich frage mich dann halt so, warum können halt, so, wenn es jetzt um Innovation geht, so. ich finde zum Beispiel, Rosalia ist für mich eine sehr innovative Artist. So. Also mhm. ich, ich, ich höre die ganze Zeit dieses Motomami-Album und denke mir so, bam, ja, Mann, ja, Mann. Das ist einfach so die Kombination aus Mainstream und Jazz und crazy experimentellen Shit oder so oder generell was Kendrick immer macht so wo ich mir denke so das ist ja auch im Mainstream angekommen die Leute feiern das ja auch aber ich glaube so wenn man ich also ich glaube daran dass wenn man das vielleicht auch öfters auch mal spielt so dass halt Leute auch sich die Zeit nehmen so mal reinzuhören so dass man da schon noch mehr solcher Artists so, die es ja auch im, im äh, deutschsprachigen Raum gibt. So, wenn man denen die Chance geben würde, das mehrmals zu spielen, dass man halt auch sagt: Okay, die sind jetzt noch eine Runde im New Music Friday oder was auch immer. Mhm. Oder halt mhm. in den coolen Playlisten. So, dann, dann wäre auch der Zuhörer, glaube ich, offener dafür und sagt halt auch so: Ja, geil. so so Ich, ich höre immer so von allen Leuten so: Also, das ist, was Menschen zu mir gesagt haben. Einfach random Menschen zu mir gesagt haben: Ah ja. Deutschland bringt keine gute Musik hervor. So in Deutschland so ist entweder so äh, Trap, aber, aber von da und da kopiert oder das und das kopiert. So die Leute kennen dann Kimo und so weiter nicht. So. aber ich denke mir, so, wenn sie dann zum Beispiel Leute wie Kimo hören oder, oder der Plot oder Mine etc. und so weiter, so dann, dann würde man auch weniger sagen so, ah ja Deutschland bringt keine coolen Artists hervor oder so. Aber das ist jetzt auch nur von den Leuten, die mit mir, also, die das einfach zu mir gesagt haben. Das ist jetzt nicht die breite Masse, genau das ist der
0: Punkt. Genau das ist, aber genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Das ist nicht die breite Masse. Und solange das nicht die breite Masse ist, wird es dann auch immer schwieriger sein im Durchstecken. Und wir haben das ja vorhin mit Uji Kima schon gehabt. Da sind wir uns alle einig, dass er wahrscheinlich mehr Erfolg für die Art verdient, die er macht. Aber am Ende macht er nicht die Mucke, die dafür reicht, um mehr Leute zu erreichen sondern er macht ähm, sehr spannende, sehr innovative Musik, sehr individuell und sehr charakterstark. Aber damit erreicht er halt auch Leute, die dafür quasi empfänglich sind. Und wenn du in der Breite Menschen erreichen willst, dann musst du halt Sachen machen, die, die wofür man nicht, verstehst ja nicht, nach denen man die suchen muss, wo man sich das nicht erarbeiten muss, sondern die dir quasi so entgegengefallen kommen.
2: Ja, aber ich denke mir halt jetzt so, wenn jetzt Chimp wenn die jetzt sagen so, oh, wir kaufen jetzt mal alle Radios auf und wir lassen mal Kimo... Nee, jetzt mal im Ernst, ne? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Die sagen so, okay, wir kaufen jetzt das Ding Big FM, so egal was. Von mir aus auch SWR 3, keine Ahnung. So, wir kaufen die jetzt alle auf und wir lassen wir lassen jeden Tag ein Kimo-Song, wir lassen einfach Geist die ganze Zeit rum... Ru- einfach laufen. Da wird mich echt mal interessieren, so ob tatsächlich dann die Leute sagen, ja, da schalte ich raus. Ich, ich glaube glaub, so, wenn sie wenn sie zum dritten, vierten, fünften Mal Geist hören, dann sind die auch in ihrem Auto und denken so, ja, Geist, Geist.
0: <lacht> ich glaube, da könnte die FSK 18-Problematik dafür sorgen, dass es nicht stattfindet.
2: Das wäre jetzt auch nur, nee, du weißt, das war hypothetisch. Aber ja,
0: genau. irgendwie, 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 ich inklusive. Hab, ich habe mir das Preisschild für Big FM kurz überlegt, wie viel würde es kosten, wenn Schimperator kurz Big FM kauft.
2: Ey, ey, ganz ehrlich, so. Also niemand kann mir erzählen, so wie oft Adele im Radio läuft, so dass dann nicht jeder auf Adele fliegt. So. Nee. Also mein, meine Mutter, ne? Die kann kein gutes Englisch. Aber die, die kann Adele. jeden Adele-Song singen, weil das einfach so oft in der Küche läuft. Und so, jeden Tag gibt es einmal so... Never mind, I'll find someone like you. Und so, die kann das alles mittlerweile mitsingen, weil einfach 100.000 Mal am Tag dieser Song läuft. Mhm. Oder Rolling in the Deep oder sowas. Und ich denke mir so, ja, jetzt, lass mal, lass mal hier. Gehen wir einfach laufen, so, okay, meine Mutter wird vielleicht nicht mitmoschen, aber so, mein Bruder vielleicht.
0: Machst du Musik? Oder mein Vater. Um, machst du Musik, um im Radio zu laufen?
2: Nee, natürlich nicht. So, aber, ja, okay. Ich verstehe, worauf du raus willst.
0: <lacht> <lacht> worauf will ich, denn okay, ich,
2: ich habe verstanden, ich
0: habe ja, verstanden. Ja, worauf will ich denn hinaus? Du die Leute schon mit abholen.
2: Ja, also, du willst wahrscheinlich sagen, so ja, dass es nicht dass, dass es Chemo auch nicht darum geht, im Radio zu laufen.
0: Genau, zum einen das und zum anderen, dass man de- dementsprechend auch eine Entscheidung darüber trifft, welche Mocke man macht.
2: Ah, True, hm? Wobei ich, nee, also. Ich könnte, also, ne, also ich finde, meine Musik könnte auch im Radio laufen.
0: Mhm. Ich sag
2: zwar, äh, geh mal weg, ja, ja, aber äh, das kann für mich schon in der, im Radio laufen. So. Ich will, dass die Babys rumlaufen und sagen so, ja, geh mal weg, ja, ja. <lacht> Stell dir das mal vor, das wäre schon geil. Ich meine, so, naja. so, so Web oder so von KDB läuft ja auch im Radio die ganze Zeit. Also Ja,
0: das ist das, das, aber der us vergleicher hinken einfach weil dort einfach das auch ich meine guck mal ich, ich komme komm gerade wieder aus New York und ähm, Angeber. ich war ich war ja, ich war, beim, ich war beim, du willst doch nur sagen stehen. dass
2: du Geld hast zu reisen <lacht> Mir ist noch schlimmer ich
0: werde ja immer überall eingeladen ähm,
2: Oh.
0: Der feine Herr, siehst du? Richtig ähm, Fame. Richtig. Ja, Fame. genau. Und jetzt bringt mich. Lass mich auf den Punkt kommen. Ich will okay. was erzählen. Ich, bin, psst, ich laufe, ich laufe psst, psst, durch Klamottenläden, ja. überall auf Hip-Hop. Ich gehe zum Baseball, überall auf Hip-Hop.
2: Geil.
0: Ich gucke mir das größte, erfolgreichste Musical der Welt an, ist Hip-Hop drin. Weil der Geil. Typ, der das geschrieben hat, durch und durch 90 er Jahre Hip-Hop ist. Das Geil. gibt es in Deutschland so noch nicht. Das dauert noch. Ich glaub, Deutschland bisschen, lerne. Ja genau, yes. es ist noch so ein bisschen Time is, on, Time is on our side, aber das ist noch ein bisschen Weg. Ich glaube aber, dass allein schon die Tatsache, dass, und da sind wir wieder so ein bisschen auch bei bei, bei 365, ähm, dass, dass so die ersten wichtigen Schritte sind. Denn wenn man dir und deiner Musik zuhört, gebe ich dir recht, dass da auf jeden Fall sehr viel ähm, Wiedererkennungspotenzial drin steckt so formuliere ich das mal. Ähm, plus, dass du als Person, und ich muss ehrlich sagen, die Art und Weise, wie du hier heute auftrittst, das streicht das nur noch einmal mehr, dass du, dass du so, ein, so ein herrliches, strahlendes Wesen hast, das auch äh, hier schon, wenn man dich noch nicht live gesehen hat, beweist, dass es bestimmt Spaß macht, dir auch noch live zu, zu gucken bei der Mucke. Ähm, vielleicht fehlt dir einfach noch der eine Hit oder die eine Situation dafür zu sorgen, dass die Leute dann dich auch in der breiten Masse automatisch nicht an dir vorbeikommen, aber ähm, die Struktur, die wir gerade haben, ist ja schon viel, viel krasser als vor drei, vier Jahren.
2: Voll. So. Also das, das auf jeden Fall. Also da muss ich auch äh, Props an alle, alle Flinter-Rapperinnen geben, die schon davor einfach so geleistet haben ohne Ende, sodass halt auch es einfach ja, dass, dass ich hier auch sitzen kann und dass ich auch in eurer Playlist sta- äh, stattfinde oder in Deutschrap brandneu. So, wer hätte das gedacht, Mann? Also, das ja. halt, das ist Female Rap im, im, im Früher hätte es das
0: nicht gegeben.
2: Da, 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 das ist, also, so, da muss ich auch ehrlich sagen, so da echt Respekt an die Girls, auch mit äh, Sixten und Shirin David und alle, die dazugehören, Kit Kat und so. Kitty Kids, oh, sorry, I'm so sorry. Ah, Namen! No, no, no. ah, okay. Okay, jetzt, uh, meine DAW. Ups. <lacht> Bisschen zu laut. <lacht> <lacht> ähm, hab keinen Limiter drauf, scheiße also äh, <lacht> aber das passt ist okay. schon aber also, oh, halt, ne, Respekt an, an, an die Girls, die halt wirklich schon vorgelegt haben so und ich glaube, da müssen wir auch einfach weitermachen und je mehr Chancen wir bekommen uns zu zeigen und zu zeigen, so wie krass wir eigentlich sind und dass wir guten Rap machen und dass wir gute Performer sind, sehr gute Performer sind so, dann dann wird das dann, werden, dann, dann wird richtig gemoscht auf den Festivals. Das sag ich dir. Das sag ich ja. dir.
0: Ich, ich, bin da, ich bin da eigentlich total entspannt. Und am Zweifel ist es immer eine Frage von Atem. Und das ist, ist, ist nach den Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gesammelt habe, in, dem Moment, in, der, oder in der Zeit, in der ich mich heute bewege und wie ich heute mitkriege, wie Rap eine Selbstverständlichkeit immer mehr wird, ist auch da das erste Anfang von etwas. Ich freue mich wahnsinnig über die Vielfalt, ich freue mich wahnsinnig darüber, dass es auch immer mehr Raum gibt und dass es auch jeder Künstler eine theoretische Lage ist, seinen eigenen Weg zu gehen. Solange die Intention dahinter, und das ist mir halt immer so wichtig, eine künstlerische ist und nicht nur eine des Erfolges, bleibt man auch.
2: Ja, also ich ich denke halt... Ja, also ich finde halt, es kommt darauf an, wie du Erfolg definierst. Also für mich bedeutet Erfolg dass die Nachricht, die ich zu versenden habe, an viele Menschen kommt und diese Personen dadurch inspiriert werden und deren Tag dann besser wird. Das ist für mhm. mich der Erfolg. So und deswegen kämpfen auch so viele äh, Newcomer einfach darum, so weil es, so, wir haben alle was zu erzählen. So und ich, ich weiß nicht so, wenn ich Vorwort höre, so ich habe letztens gearbeitet und dachte mir so fuck mal so ich mein Leben so, ich scheiße auf alles, ich habe keinen Bock mehr. Und dann höre ich vorwort und denke mir so, okay. Durchatmen. Jetzt geht's los. Jetzt ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe die Woche. Ich schaffe alle meine Projekte, ich schaffe alle meine To-dos. Ich kann das. So und das will ich halt auch schaffen und das ist für mich so der Erfolg. So dass mhm. wenn ich das in Person auslösen kann, in vielen Menschen auslösen kann oder dass sie zu meinen Konzerten kommen, Und dann einfach rausgehen und denken so, I'm so inspired, so I'm gonna change my whole life to the better. Das ist für mich dann der Erfolg. So, deswegen sage ich auch so, ich will auf dem Frauenfeld spielen, so, weil ich will das. Ich will das in den Menschen, jeder Person, die dort ist, will ich das, will ich dieses Gefühl geben. So.
0: Spielst du dieses Jahr Festivals?
2: Ja, also eins. Also, ich, Mhm. äh, ich bin auf der Fusion in Berlin. So. aber ja also es ist erstmal nur eins aber mal gucken so äh, an alle BookerInnen, äh, ne ich bin, ich bin noch frei <lacht> und ich und äh, und ich mache die show eures lebens ne also so mit rumspringen und so so ne also und alles mögliche alles was dazu gehört Pyrotechnik und so weiter ne? also just say also for your information <lacht>
0: Irgendwas, was ich aus den USA mal mitbringe, ist, was ich in Deutsch-Rap-Welten äh, noch nicht gesehen habe, ist eine T-Shirt-Kanone.
2: T-Shirt-Kanone?
0: Ja, genau. Da, das ist ein Tipp, Tipp für alle wie, da draußen. Das, das sowas so was wie
2: Moneygun, nur mit T-Shirts?
0: Ne, das ist genau das ist so ein Ding, dann, dann packen die da ihre kleinen T-Shirts schon vorgepackt, packen die rein und dann pff, knallen die die immer so ins Publikum und alle drehen aber durch, das, weil sie in zwei Do- um 2-Dollar-T-Shirt kämpfen.
2: Aber das ist doch gefährlich. So Stell Nein. dir mal vor, du bekommst es so voll ins Gesicht. <lacht> 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 Headshot! Oh, nee. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich ja, aber wenn das dann so mit Wucht kommt und so weiter, ne? Und es bleibt so rund, stell dir so ins... Wuchtig
0: ist das nicht, das fliegt hoch und
2: Ach so. okay. fällt,
0: sondern fängst so, ich glaub, in Kopf du. Ich den immer noch ein T-Shirt. Muss ich
2: mal, das dann bei der nächsten Vorschussbesprechung sage ich das meinem Label so. Okay. Du bist,
1: du bist dann die erste, die auf die Fans in der ersten Reihe zielt mit den T-Shirts.
2: Ja, dann aber ins vielleicht mal wehtun.
0: <lacht> ja, genau. Für die Live-Show auf jeden Fall eine Idee so. Ey, ich will eine T-Shirt-Kanone. Das finde ich eine gute Idee.
2: Ja, oder, oder so, ne? So, Können wir mal überlegen. Ja, wieso nicht? Aber, aber vielleicht auch mit Gummibärchen oder so. Gummibärchen sind doch auch so, jeder mag Gummibärchen. Du
0: machst eine Gummibärchenkanone.
2: Das oder auch so.
0: Ja. Oder so. Ich, ich glaube, am Ende des Tages ähm, geht es um Kreativität. Da bin ich mir ziemlich sicher, so wie ich hier bisher kennengelernt habe, dass du auf jeden Fall nicht zu wenig davon hast. Das heißt. Äh, Ein die, bisschen. Ein bisschen wirklich, zu viel. Ja, genau. Es ist hey, jeden ans Herz gelegt, dir mal live zuzugucken und zuzuhören, glaube ich. Ähm, was wir als Backspin immer machen können, ist, wir können Leute in Playlisten packen. Und das machen wir jeden Freitag. Da freue ich mich immer sehr drüber, wenn die, wenn die Redaktion Think Backspin is Friday zusammenstellt, mhm. wo du auch schon häufiger aufgetaucht bist, wo du mir auch dadurch aufgefallen bist. Ähm, und ähm, das haben wir auch diese Woche wieder gemacht. Und diese Woche sollte ich mir wieder drei Songs aussuchen, die habe ich äh, Yannick genannt und erzählt uns ein bisschen was. Und ich finde, auch die zeigt die Vielfalt dieser Playlist. Denn ich habe mich dieses Mal ganz langweilig für die Positionen 1, 2, 3 entschieden.
1: Du langweiler, Nico. Ja. Du langweiler. Aber nichtsdestotrotz äh, Position 1, 2 und 3 natürlich alles Top-Songs, die du mitgebracht hast oder die wir mitgebracht haben. Ähm, dieses Mal auf Platz eins auf dem Cover der Playlist haben wir Nina Tschuber mit ihrem neuen Song Feminello. Ähm, absoluter Sommerhit. Ähm, Nina Tschuba ja eh, finde ich, so ein bisschen Everybody's Darling gerade. Ähm, das auch wieder ein sehr, sehr geiler Song, Reggae-Dancehall, angehauchter Beat. Meine Freundin meint, habe ich beim ersten Mal gar nicht so gehört, aber irgendwie hat sie recht, äh, gibt ihr Peter-Fox-Vibes, der Song? Oh. höre ich da höre da inzwischen auch
2: raus ich kann es ähm, schon verstehen ja ich muss und, mehr an Tretti denken aber so ja
1: ja Tretti auch genau aber absoluter ja viel Mucke, Sommerhit ähm, ja sehr sehr gute Nummer habe ich glaube ich jetzt schon hundertmal gehört seit Freitag
0: das ist krass, ja. Ich, ich muss auch sagen, ich habe ich hab mir das im um, um, Flugzeug so ein bisschen in Ruhe angehört und das hat auf jeden Fall ähm, unheimlich viel Potenzial, hängen häng zu bleiben in so einer Zeit, wo Songs sonst relativ schnell wieder weg sind. Weil sie, und wenn du es ja bei Body Starling beschreibst, auch selbst bei mir, Ähm, da betone ich immer so ein kleines bisschen so bewusst so, weil wenn es vielleicht doch auch um Zielgruppen geht, selbst bei mir da auf jeden Fall immer was hängen bleibt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und den Song fand ich stark.
1: Absolut, absolut. Ähm, Position Nummer zwei, Alles schon gesehen von Solo 439 und Hannibal. Ähm, Das ist der zweite Song von der äh, Solo 439 EP, die bald äh, kommt. Und der Song, ja, relativ aggressive Attitüde, passt aber auch zum Thema. Es geht um Kriminalität auf der Straße, Rassismus. Ähm, Solo finde ich sehr, sehr stabile Parts. Und Hannibal, ja, liebe ich sowieso. Ich glaube, dir geht es da genauso, Nico. Auch sehr, sehr stabiles Teil.
0: Das ist der Grund, warum er dabei ist. Ähm, eigentlich kann ich, das gibt, ich habe so, hab so ein paar Kandidaten und da gehört Hannibal dazu. Wenn ein Song rauskommt, dann kommt er automatisch auf die Playlist, so lange, bis er endlich wieder mehr auch sich zeigt als nur ab und zu. Und ich war auch überrascht von den Solo- ähm, von den Solo-Solo-Parts. So, positiv. Schöner Song, Frankfurt und was ganz anderes als Nina Schuber.
1: Absolut, absolut. Und Song Nummer 3, Alles gut von Jan Delay, ähm, ist der erste Song ungefähr einem Jahr von ihm, Äh, es war relativ lange ruhig und ähm, der Song ist eigentlich vom Beat her relativ ruhig, eine melodische Hook dabei, thematisch dann aber doch ein bisschen ernster, es geht um Klimawandel, Umweltverschmutzung ähm, und er versucht halt irgendwie positiv zu bleiben bei der ganzen Geschichte und bei dem Song, das fand ich ganz witzig, weil wenn man den mit einem halben Ohr hört, also beim ersten Mal hören, ging es mir so, ist es auch irgendwie für mich so ein gute Laune-Song. Und wenn man denn zuhört, dann merkt man so, oh, so richtig richtig gute Laune ist es denn doch gar nicht. Also gefällt mir auch sehr gut, der Song.
0: Mhm. Definitiv. Ich gehört, gehört für mich eigentlich dazu. Das ist, glaube ich, zum, zum 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 Neuauflage oder Live-Platte vom, vom, vom Album, das letztes Jahr rausgekommen ist. Ich ähm, finde den thematisch gut und wenn Jan einen Song rausbringt, gehört es sich einfach, dass wir den ganz genauer angucken. Der hat mich auch ziemlich angesprochen und deswegen mochte ich ihn gerne. Ich habe noch einen, den ich hinten drauflegen möchte, wo ich eine offene Frage in den Raum stellen möchte, weil ich den in der Playlist gefunden habe und ich verwundert war darüber. Ähm, Nix ist von RAG, war auf einmal in der Playlist. Da muss ich mal meine Redaktion fragen, warum er in der Playlist war, weil das Ding kommt von das ist irgendwo aus in 2000 dann raus. Ich gehe davon aus, dass der jetzt bei Spotify zur Verfügung steht. Ähm, was dann auf jeden Fall auch sehr schön wäre, wenn die alten Sachen alle so ein kleines bisschen rauskommen. Ist ein Robot ag klassiker den ich also die Alten unter euch, die wissen, was es ist und den Neuen kann ich immer nur ans Herz legen. Hört mal rein. Ähm, das ist das, womit ich groß geworden bin. Hättest, hättest du einen Song der Woche noch, den du, den du mit ins in den Raum werfen würdest aus der aktuellen Playlist-Woche, falls du die so direkt gehört hast?
2: Also, ich fand Feminello auch sehr stark. Ja. Also, ich, ich finde halt immer das Songwriting beeindruckend von Dina. Also, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde, sie hat halt so die hat das einfach raus, so was funktioniert und was halt äh, einfach viele Menschen mögen. Und deswegen. Und ich fand es auch erfrischend, mal einen Reggae-Song zu hören. Ich war so, hä? Ich dachte, das wäre voll out. <lacht> Irgendwie so, so reggae-mäßig unterwegs zu sein. So, aber den Song fand ich tatsächlich auch sehr gut. Und ich fand das Musikvideo auch sehr schön, sehr ästhetisch. Das, das stimmt. Ich absolut. finde so, Look ist für mich auch immer so eine Komponente. So, für mich gehört das mittlerweile ach, dazu. und
0: habe äh, ich jetzt gar nicht erwartet bei dir.
2: Nee, kannst du gar nicht, gell?
0: <lacht> nee, look, Look.
2: <lacht> Warum sollte mich der Look interessieren? <lacht> nee, genau.
0: Ziemlich, ziemlicher so, Quatsch.
2: So, das fand ich schon sehr cool. Ja.
0: Da sind auf jeden Fall die Songs aus der ähm, aktuellen Playlist Thank Bags for the Friday, die. Überraschung, jeden Freitag kommt und deshalb auch von mir euch jeden Freitag ans Herz gelegt wird. Hört wieder rein, da haben wir eine Vielfalt und wir versuchen jedes Mal darauf zu achten, dass halt nicht die handelsüblichen äh, Top 5, auf den Top 5 Positionen sind, sondern dass wir eben genauso vielwertig wie diese drei Songs, die ich heute hier ausgesucht habe, wir euch auch zeigen wollen, was es gibt und auch wahrscheinlich ziemlich sicher ist Natari mit dem nächsten Song auch mit dabei, ähm, weil es halt auch ums Gesamtpaket geht. Was den Classic der Woche angeht, hat mich die Redaktion gefragt, was wir aussuchen sollten, und das war ganz lustig. Dann kam so als Feedback, und das ist jetzt für euch da, also, ne? also, also, dieses Jahr haben, wir haben da nicht so irgendwas, dieses dieses Mal. Und dann hat mein altes, äh, junges Nico Backspin, ähm, vor Nico Backspin Herz gesagt, <lacht> Leute, Gangster, Daily Operation ist 30 Jahre, das ist natürlich wichtig. Bis mir dann im zweiten Satz quasi aufgefallen ist, dass das auch wirklich nur Leute interessiert, die dieses Album vor 30 Jahren mitgenommen haben. Denn, Yannick, Du hast es nicht gemacht, deswegen musst du mal aus deiner Sicht aber die paar Fakten zusammentragen, damit wir den Leuten dieses Album an, ein bisschen näher bringen können.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich irgendwie jede Woche aufs Neue immer ganz witzig. Wenn wir uns um die Classics kümmern, dann können wir ja immer gar nicht so richtig einschätzen, ja, ist das denn jetzt richtiger Classic oder, oder nicht? Und dann na ja, muss Nico immer mit seiner Expertenmeinung kommen und das Ganze absegnen sozusagen. Ähm, genau, diese Woche haben wir uns, äh, wie angesprochen, für Gangster Daily Operation entschieden. Ähm, das ganze Ding ist jetzt am 5. Mai 92 rausgekommen, dementsprechend 30 Jahre alt geworden, ist das dritte Studioalbum äh, von Gangster bestehend aus DJ Premier und The Guru von den beiden selbst produziert und ähm, ja, repräsentativ für den New Yorker Untergrundsound ähm, Hardcore Rap ähm, kann man, kann man glaube ich schon so sagen, äh, Wegbereiter des Ganzen, ähm, viele Jazz Samples drauf zu hören ähm, ja und eins dieser Album, was ich mir auf jeden Fall, wenn Nico hier wieder drüber gesprochen hat, auf dem Weg nach Hause äh, reinziehen werde, um das Ganze einfach
0: mal nachzuholen. Ja, ich glaube, es wird schwer, das nachzuholen. Es ist, glaube ich, also da da musst du so zwei, drei Stufen vorher gemacht haben. Die erste (lacht) Stufe ist, du musst wissen, wer Gangstar ist das ist, wir fangen hier wie gesagt beim Album an, das 30 Jahre alt ist. Das ist vollkommen klar, dass es dann auch schwieriger ist und dass die großen Zeiten von DJ Premier und Guru zusammen in den 90ern waren, also bis Ende der 90er dann irgendwann aufgehört haben, macht es sicherlich auch noch schwieriger, wenn der eigene Einstieg oder das eigene Geburtsjahr irgendwo da liegt, dass du musikalisch dann nicht zugreifen kannst. Aber diese Kombo ist halt für jeden, der in dieser Zeit groß geworden ist, ist es das non plus ultra das ist das Masterpiece, das ist das ist was, was keine Ahnung. Ich, ich will es jetzt nicht mit etwas vergleichen, aber Produzent-Rapper in dieser Kombination gab es kaum etwas, was vergleichbar war mit denen. Dieses Album selber ist ähm, das Dritte und es ist sehr Jazzig, weil es auch zu der guru jazz Matters seite rausgekommen ist. Ähm, ist sehr relaxed, ist auch nicht das größte Klassiker-Album. Ist aber ein sehr wichtiges Stück Zeitgeschichte und hat es hat zwei, drei Songs drauf, die wirklich, und die habt ihr auch ganz gut rausgesucht, ähm, wirklich auch bis heute Klassiker sind für jeden, der damit zu tun hat. Ich habe euch einen hier mal reingegeben in die Gruppe, damit auch Satari mal reinhören kann, wenn sie will. Äh, Ex-Girl to the Next Girl. Ähm, Ex-Girl to the Next Girl äh, ist auf jeden Fall ein, äh, auf den ersten Blick wahrscheinlich vielleicht, anders deutender Song, als es tatsächlich ist, weil alles, was Gangster gemacht haben, war immer hoch respektvoll und auch damals schon ziemlich aktivistisch, ähm, zu einer Zeit, wo es noch nicht diese Themen gab. und ähm, Deswegen würde ich euch den mal ans Herz legen, den mal anzuhören und wenn man da Bock drauf hat und dann auch ein bisschen nachholen will, dann kämpft euch gerne mal durch das Album, aber ich sehe jedem nach, wenn es ihm nicht so wichtig ist wie mir, weil ich bin mit diesem Album also ich bin, ich, das ist ja das Erschreckende. Ne? ich war da, als es gekommen ist und hatte, hatte damals natürlich eins von diesen wenigen Dingern in der Hand, von dem ich gedacht habe, ja Mann, das ist der Grund, warum ich heute hier noch sitze, 30 Jahre später.
1: Also ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anhören. Ich kämpfe mich durch, Nico.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Satari überhaupt Gangster, mit Gangster schon mal in Verbindung gekommen ist, aber wahrscheinlich nicht.
2: Nö. Aber, nee. <lacht> äh, aber ich habe auf jeden Fall heute mal durchgehört, so so also nicht, äh, nicht viel, aber so ein bisschen durchgeskippt. <lacht> Sorry, aber ähm, da gab es auf, auf jeden Fall einen Track, der mich tatsächlich an einen neueren Künstler erinnert hat, den ich sehr feiere. Und zwar ähm, gab es einen Track mit, Or- mit sehr viel Orchester-Samples und ich bin halt so, oh, ich liebe das, so wenn Rap in Kombination mit Orchester ähm, Einfach abgeht so und äh, da gibt es einen äh, Rapper aus Korea, der heißt BY und der hat auch so ein ganzes Filmmusikalbum, so aber richtig krasser, harter Rap, ne? Also richtig hart, also auch so viele Techno-Elemente und so, das geht schon gut auf die Fresse, aber da musste ich äh, daran denken, so das hat mich so ein bisschen äh, daran erinnert und ich fand es einfach krass zu sehen, okay, vor 30 Jahren gab es also auch Rapper, die gesagt haben, so okay, let's try this, let's do some Orchester-Shit and rap over it aber ich muss sagen, so der B.Y. der hat schon ein bisschen krassere Flows gebracht, aber ich meine, es ist ja auch 30 Jahre später, ne? Genau (lacht) also, ne, aber das fand ich ich ganz cool, fand ich Mhm. interessant
0: Spoiler Alert ist ja, es kommt alles wieder
2: Ja, so,
0: so, ja. Ja, das das wird auch immer so bleiben. So und im Moment sind die, werden die ja quasi die Nuller noch relativ intensiv durch Rap auch in den USA durchgeschliffen. Ähm, Avril
2: Lavigne ist wieder hyped. Ich war so, oh mein Gott, was geht? So die Teenies schön im Park und hören Avril Lavigne. Ich denke mir so, boah, was? (lacht) Okay, okay, let's go, okay. Ja,
0: siehst du, siehst du. Ich bin, bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass Daily Operation äh, allerhöchstens als, als, als Quelle für ein paar Dinge funktioniert, äh, denn als Klassiker. Nehme ihn aber trotzdem gerne hier nochmal für mich äh, auf und werde ihn mir auch nochmal durchhören. Freue mich auf dein Feedback gerne, wenn du es mal durchgehört hast. Natali, du hast selber auch einen Klassiker mitgebracht. Was hast du mitgebracht?
2: Ja, also das ist wahrscheinlich ein sehr unkonventioneller Classic, aber es ist für mich ein Classic. Und zwar habe ich von... hier ja Ich sage immer den Namen falsch, verdammt. Hiatus Coyote, Choose Your Weapon. Das ist auch gar nicht so alt, es ist von 2015. Aber ich weiß nicht, für mich war so dieses Album so komplett einfach so Style-Mixes ohne Ende so du hast Salsa-Elemente, du hast Jazz, du hast Hip-Hop, du hast RB und das in so einer geilen, krassen Mischung, so ein bisschen so wie diese krassen Donuts aus, äh, aus Amerika, so, diese so mit, <lacht> mit, mit Fleisch, aber auch äh, Erdnussbutter oder so. So war das so ein bisschen für mich, als ich das gehört habe. Und das, als ich das Album gehört habe, dachte ich mir so, ah, okay, das kann also auch Hip-Hop sein. Also, Hip-Hop mhm. ist, also für mich, zu dem Zeitpunkt, so da war ich 19, da habe ich viel Erykah Badu und D'Angelo und ge- gehört und viel Robert Glasper, viel... Lor- Guck in, mal, Long hast du Hill. aber doch in
0: den 90ern rumgewühlt, schon was das angeht. Sehr gut. Ja,
2: um es ja. halt, halt zu lernen. Und ich meine, so, es war halt auch einfach hotte Musik. Aber ähm, genau, und dann habe ich halt das Album gehört und dachte mir so, krass, okay, so vielseitig kann also Hip-Hop sein. so Und... Äh, das hat auch so mein Songwriting geprägt und auch so in mir so das Bedürfnis geprägt, also in dem Moment zu sagen, so, okay, ich, ich probiere jetzt mal was ganz Wildes aus. So. Ich mache mal die und die Struktur im Song oder ich mache mal so eine Hook oder ich mache mal das und das Sample so und... Äh, das hat mich, und das höre ich halt heute auch immer noch und äh, denke mir so, oh, was sind das für krasse Musiker. so Und ich finde, man hör, hört halt auch so diese ganzen jay dilla einflüsse so, wo ich mir denke so, ja man, yes, it's such a good Album. Und, äh, ja, oder sowas wie Gaming, äh, so viele Gaming-Sounds. so Ich meine, das heißt ja auch Choose Your Weapon und so. Ist schon sehr Gaming-inspiriert. Und äh, genau, das kann ich auch nur allen ans Herz legen, so die halt äh, auch so ein bisschen auf abgefahrenen Shit stehen. <lacht> bisschen crazy-Mucke. Aber äh, das holt einen schon in so eine richtig krasse Welt. und die,
0: äh, ja die, 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 die Band, die Crew hat, sagt mir nichts. Ich hab's gesagt. auch noch nie gehört. Noch nie gehört?
2: Das war der Sinn. Deswegen habe ich das mitgebracht.
1: Sehr cool. Ich war gerade auch einfach nur froh, dass ich den nicht vorstellen musste, weil ich an dem Namen auch schon einfach gescheitert wäre, glaube ich. Kannst du noch zwei Sätze mehr zu der
0: der Crew selber sagen, wie du darauf gestoßen bist?
2: Also die kommen ursprünglich aus Australien und äh, ist halt irgendwo eine indie hip hop rb band und äh, ich habe die einfach durch einen Kumpel, so der hat mir einfach mal die Kopfhörer gegeben und hat gesagt, ey, guck mal, ich habe da voll den geilen Shit gefunden. Und ich habe das gehört und war so die ganze Zeit so am Rumgrölen. So, oh, oh mein Gott, was geht da ab? Was ist das? Oh mein Gott, so, oh shit, so, was geht da ab? So, ist das Musik? Was? Ist das, ist das ein Film? Was? So, <lacht> und äh, genau so im Prinzip, aber auch sehr harte Jazzmusiker, ne? also Jazz, Hip-Hop, R&B, so, also so die sind einfach abgefahren, so man muss die auch mal live sehen, so die sind richtig crazy aber es ist trotzdem alles Hip-Hop das ist halt so geil, so die haben das so, ja, ich finde das voll krass wenn du als Musiker das so verinnerlicht hast, dass du egal welchen Style du machst oder egal welche Musik du schreibst, so deine so dein, dein Groove und halt so die Rhythmik und so und dein Feeling halt trotzdem irgendwo immer Hip-Hop schreit das finde ich halt krass. Ja. Und äh, ja, so dahin dahingehend.
0: Ja. Punkt. Ja, fühle ich aber ganz genauso. Das ist ja auch ganz interessant zu hören. Ich habe aber albern, ich habe hier so auf ein, zwei Songs eben geklickt und bin vor allem an, warte mal, ich werde das einen Beispiel wieder raussuchen, an Shaolin Monk Motherfunk hängen geblieben und hatte dann im, im Zweifel dir direkt Gurus jazz Mataz äh, alben empfohlen, die in der Zeit entstanden sind, wo auch die Rap-Operation entstanden sind. Also mhm. da angefangen 93 ist das erste gekommen, ähm, weil da ziemlich viele Ähnlichkeiten drin stecken. Und das okay. war 25 Jahre vorher. Also das ist total spannend, wie sie Musik und auch die, die Stilempfindung immer wieder finden und man auch in jeder Generation dazu was finden kann. Und ich kannte das hier nicht, was du mitgebracht hast und finde das ganz spannend. Das wird mir glaube ich ich habe hab eben nebenbei laufen lassen noch ein bisschen, während du gesprochen hast leise. Im Hintergrund, das sehr viel ist. Danke, dabei. dass du mir
2: zugehört hast. Ich bin multitasking.
0: <lacht> ich bin multitasking. Ich habe dir zugehört und reingehört und habe gemerkt, da muss, da muss ich mich darauf konzentrieren. Das wird mir zu anstrengend.
2: Was habe ich vor fünf Minuten gerade gesagt? Pink. <lacht> So. Ja, also ich meine, es gab ich meine auch so so diese ganzen Roy Hargrove Sachen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber eigentlich müsstest du das kennen, so die ja. so, genau. So äh, so der Hargrove äh, war ja auch so 2000er. Ich, ich habe erstmal überlegt, ob ich das mitnehme oder ob ich das mitnehme, also das Jahr das Coyote Album mitnehme, aber ich dachte mir, das kennst du 100% Pro nicht, deswegen nehme ich das mit. <lacht> und äh, so, so auf Hardgroove ist das ja genauso, so von der Abgefahrenheit und halt äh, so die Kombination mit äh, Hip-Hop und Jazz und äh, ja, so auch Salsa-Elementen etc. So, Ja, also es gibt einige Bands, die das schon vorher gemacht haben. Aber so zu dem Zeitpunkt war es halt genau die Band, die halt was in mir ausgelöst hat.
0: Und wenn ihr wollt, dass es auch an euch ausgelöst wird, hört es euch gefälligst an da draußen. Und wenn ihr dann ein Gefühl dafür habt, dass vielleicht die Künstlerin, die euch heute davon erzählt hat, dass das für sie so toll war, auf jeden Fall auch äh, für euch interessant ist, dann hört ihr ab jetzt nur noch Satari von Morgens bis Abends. Ähm, könnt euch auf eine EP freuen, die kommt? Die, die, die also, man munkelt, ich habe Insiderwissen, die Release-Party den Tag vorher wird Abriss. Yes! Ähm,
2: aber äh, sowas mir, von!
0: Mir sind so Informationen zugeschrieben worden, dass der typ, typ, ja, Janik aus dem Laden getragen werden musste, weil er nicht mehr konnte. Ja. <lacht> K.O. von der T-Shirt-Kanone. Das, das wird so, das wird so ja, von,
2: von, der, von der Anstrengung her wird das wie so eine Drum-Bass-Party, ne? So ein bisschen Sport-Action. So, und äh, so vom. Aber total Hip-Hop. It's, it's gonna be very great.
0: It's gonna be very great. <lacht> also, tr- bringt euch auf jeden Fall eine Dose des Energy Drinks eures Vertrauens mit. Trinkt sie vorher, damit ihr den Abend überlebt. Ähm, ich und Bequeme heute Schuhe. Gesch- bequeme ja, und, Schuhe. Be- und bequeme Schuhe. Ich habe es heute ohne und mit, auch mit bequemen Schuhen geschafft. Wir haben einen neuen Stammtisch und äh, unser Gast war Satari äh, heute im Solo, denn unser anderer Gast unbekannterweise äh, war leider kurzfristig verhindert. Du hast das aber sehr stark ausgefüllt und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir heute mal so aus für dich reden konnten. Deswegen ich bin danke. Also auch
2: voll die lava ne? <lacht> ja, ist auch gut. Das ist
0: genau die richtige fürs Format. Das ist auch das Format. Deswegen vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Danke, Yannick. Danke, Redaktion. Und danke oh, euch gerne. fürs Zuhören.
2: Ich danke euch. Danke für die Anleitung. Gerne, gerne wieder. Gerne Machen wieder.
0: Wir. Nächste Woche gibt es was anderes hier, versprochen. Backspin-Stammtisch, <lacht> powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch Stammtischverholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
2: Backspin. Backspin.